0: Раньше у нас была привычка, что все большие траты мы делим ровно 50 на 50. И мне это сначала очень нравилось. Мало того, что я фантазирую свои будущие
1: отношения, я фантазирую разговор про деньги в этих будущих
0: отношениях. Давай помечтаем, как мы можем поделить нажитое. В
2: целом, я даже был готов поменяться местами. То есть я мог сидеть, заниматься хобби, семьей, готовить, и чтобы женщина зарабатывала.
1: В этот момент Инга улыбается, и очень довольна ответом. Привет, это подкаст Normal Feelings, где мы обсуждаем свои нормальные чувства, отношения,
0: говорим про работу и все то, что нас волнует. Его ведущие это мы, две подруги, Инга и Ника. Мы живем в разных странах, и подкаст это наша форма поддержки друг друга и может быть станет поддержкой для вас. В одном из эпизодов я делилась, что у нас с мужем раздельный бюджет. Тема денег в целом всегда кажется личной, не всегда удобно что-либо обсуждать с друзьями, знакомыми, а мы тут решили еще и про подкаст, в подкасте эту тему. Но именно поэтому сегодня и хотим ее обсудить. Идем в сложности и будем разбираться в своих чувствах. Да, я очень радуюсь, когда мы
1: такие берем непростые темы и учимся про них говорить в прямом эфире, в буквальном смысле слова. Да. Но это наш с тобой не первый опыт. Мы с тобой уже рассказывали про деньги говорили про деньги в третьем сезоне. Когда к нам приходил в гости Ваня Двуденка, у него есть тоже свой подкаст не про деньги. В общем, если захотите, слушайте нас и подкаст Вани.
0: Инка, а что вообще вот для тебя деньги? Думала, о чем я хочу поделиться в этом эпизоде, и хочется сказать, что для меня деньги Это в первую очередь моя независимость и также возможность быть классным, вовлеченным партнером или другом это дает мне возможности разделять планирование каких-то будущих покупок или создавать комфортные условия для своих близких людей. И по моему опыту могу сказать, что, имея раздельный бюджет в паре, я больше ощущаю свободы и также своей финансовой ответственности.
1: Я сейчас вспомнила, что когда я переезжала из Москвы в Ереван, и у меня было, по-моему, какой-то карточки, чтобы оплатить жилье на Airbnb, оно было жестоко дорогим, примерно стоила 900 долларов на сегодняшние деньги я не знала как оплатить я написала себе блин у меня есть такая проблема да я помню ты говоришь ник да вообще без проблем давайте я просто переведу оплачу своей картой а потом разберемся и ты просто в моменте помогла мне оплатить месячное жилье вообще помогла очень сильно решить да такую финансовую задачку и за это просто хочу сказать тебе спасибо. Вот прямо сейчас вспомнила, пока ты сказала про дружбу.
0: Слушайте, ну это как раз... Я помню, что мы когда переезжали два года назад, и было всем тогда тяжело, и мне кажется, как раз финансовая независимость дает ту стабильность, чтобы помогать друзьям и в сложные моменты сказать о том, что я рядом.
1: А если возвращаться к опыту в паре, то, я так вспоминаю, у меня не было опыта, когда в отношениях мы бы скидывались, знаешь, скидывали все деньги в одну корзину и потом вместе бы тратили. То есть всегда было так, что у каждого свой доход, который он как-то управляет. Ну, Например, в последних моих отношениях у нас было такое отделение, что я оплачивала все путешествия, мне нравилось выбирать отельчики, билеты, а мой партнер отвечал за накопление. И это было суперкомфортным форматом, потому что после расставания... У нас у обоих остались счета с накоплениями, и это было удобно.
0: А можно я задам вопрос? Вы оба, скажем так, имели экспертное мнение в том, что вы выбираете. Грубо говоря, я разбираюсь вот в этом, и я беру на себя ответственность за поиск отелей, разборку, какой классный район, где жить. А партнер, получается, говорил, я сам решаю, во что инвестировать, да, я тебе предлагаю варианты. Вот как это было? Так, если про путешествия. Да, то есть мы фиксировали примерную
1: сумму, которую мы готовы потратить. Точнее так, я понимала, как, какой бюджет у нас есть на путешествие?
0: Потому что он зависел от тебя, получается.
1: Да, выбирала вариант, и дальше показывала Саше, он мог э, дать свои комментарии, так мы совместно выбирали. Что касается инвестиций, скажу честно, я не погружалась в этот вопрос, я полностью делегировала, доверила. Ну, так, так получилось. И скорее только совершала технические действия в приложении, которые необходимы были для того, чтобы купить нужные акции, или совершить какие-то финансовые мероприятия, скажем так. Но что я хочу сказать? Вообще как бы расставание само по себе, да, когда вы были долго в отношениях, потом расстались, это очень сложное эмоциональное событие, да, Да. и каждый его проживает как-то по-своему. Поэтому вот чем больше вопросов у пары опрозрачены и не требуют сложных дискуссий, тем комфортнее. И вот то, что у нас, например, накопления были на двух разных счетах, у каждого свои, и нам не нужно было что-то делить, мы могли обсудить какие-то нюансы, но глобально все было зафиксировано то, да, у нас не было сложных разговоров про деньги вот в период расставания. Поэтому это классный лайфхак, вот, который я вынесла, что в будущем хочется
0: делать так же. А были какие-то вещи, купленные совместно, что как бы логично за достаточно большой период жизни все равно, и особенно взрослые, мне кажется, что люди после 25 совершают большие покупки. В общем, были вещи, которые вам нужно было поделить. Это тот случай, когда я порадовалась, что у нас нет общей квартиры
1: или ипотеки. Да, у нас из крупных покупок только, не знаю, велосипед, проектор, палатка и разный такой туристический став. Вот, Но мы на них не скидывались, а их оплачивал тот, кто из нас, кому больше было нужным. Поэтому после расставания мы примерно так все и поделили. Я забрала палатку и туристический став, а мой партнер там те вещи, которые он оплачивал. Поэтому тоже в целом комфортно.
0: У меня от души отлегло, потому что мы с никой ходили в поход, и там была эта чудесная премиум палатка, она просто шикарная, да. да. Я просто помню, что вроде Я думала, что она, короче, Саша. И поэтому, честно признаюсь, что когда вы расставались, у меня проскользнула мысль в голове, что ну все, в следующий совместный поход мы отправимся уже с другим туристическим стафом. Думала, что я такая, надо мне брать ответственность, что-нибудь прикупить. А тут такая новость, оказывается, он остался с тобой. Честно, я порадовалась.
1: Да, нет, все под контролем, это был прям, ну, как бы один из точно обговоренных пунктов во время расставания.
0: Класс. А вы реально обсуждали это до расставания? Ну, типа, деление. Я, честно скажу, не делила вещи с Андреем при покупке. Ну, типа, вот это будет моя, это будет твоя. Я вообще не знаю, как в ходе отношения обсудить в моменте, что будет чье, если будет расставание. Хотя это, блин, важно. Ну, да. Вспомнила вообще, знаешь, вот эти все американские сериалы, когда люди
1: расстаются, потом сидят друг напротив друга, а рядом у них адвокат Каты, они идут по списку. Да. Пылесос, стиральная машина. Она не готова отдавать
0: фарфор. Да-да-да. Ну вот мы начинаем с э, истории про бюджет. Mm-hmm. Семейный он или раздельный. Но также, правда, какие-то вещи, ценные штуки. Кто-то подносится по-разному. Я, например, к вещам отношусь ценно. Если я их выбрала, мне они точно нужны. И я ощущаю ценность в них. Немного вспомню какую-то предысторию. Вот когда мы начинали встречаться,
1: все таки это было достаточно давно, и у нас были не такие высокие зарплаты. Не знаю, я, наверное, зарабатывала около 100 тысяч рублей. На четверть этих денег уходила на квартплату, да, на аренду жилья. И поэтому там не то чтобы в свободном доступе были какие-то грандиозные деньги, а к тому, что мы не совершали больших покупок вообще, наверное, первые три года своей совместной жизни. Поэтому там делить особо было нечего. Потому что вы плюс-минус на одном, да уровни дохода и как бы скорее обеспечиваете собственную жизнь. вот Но был один момент, когда я ушла из компании и три месяца не работала. А партнер работал и обеспечивал у нас обоих. И получается, что бытовые расходы были на нем. Еще я помню, что он купил тогда нам обоим годовые абонементы в спортзал. Но вот это была большая покупка. Абонемент стоил около 50 тысяч рублей. И я тогда сказала, что я, когда устроюсь на работу, получу свою зарплату, то обязательно вот эту сумму верну, потому что она большая а так ничего не обсуждали, если честно.
0: Вообще, финансовая вот эта независимость от второго человека, она реально приносит стабильность. И мне кажется, я бы тоже, если бы особенно, знаешь, вот в первые годы отношений со мной такое случилось, я бы тоже ответила, что ну я тебе отдам, да, то есть я <связываю> чувствую, что это моя ответственность, несмотря на то, что как будто бы это предлагаемый подарок. Вообще очень здорово, когда есть возможность поддержать друг друга, и у каждого есть свой источник заработка, и кто-то может взять вообще ответственность за другого. И при этом немножко вот мы начали обсуждать, я задумалась, что надеяться, что при расставании все вот так вот элегантно поймут друг друга и смогут поделить какие-то внутренние вещи, покупки и инвестиции будут тоже после делиться как-то, повторюсь, элегантно. Mm-hmm. Хотелось бы, чтобы так все и было и просто какое-то напоминание о том, чтобы переговорить с своими партнерами, возможно, сейчас самое время обсудить это и сказать, слушая, а что ты думаешь, да, как мы можем Давай помечтаем, как мы можем поделить нажитое. Да, сто процентов. То есть тогда мы ничего не обсуждали,
1: но сейчас в каких-то своих будущих отношениях я бы точно такое проговаривала в момент покупки или когда там откладываешь деньги или, наоборот, тратишь большие деньги. Потому что ну, у каждого свое представление, у каждого свой предыдущий опыт. И поэтому, чтобы не создать дискомфорт в первую очередь себе... Как будто важно такое обсуждать на переговорах.
0: Да. А как бы этот разговор звучал, с чего бы ты начала?
1: Смешно, что я сейчас, как бы, мало того, что я фантазирую свои будущие отношения, я фантазирую разговор про деньги в этих будущих отношениях. Ну, давай. Это знаешь, как бы рисую образ мечты, как как бы, визуализирую, да. Я бы начала, наверное, с каких-то общих целей, к чему вообще каждый из нас стремится в паре, да, чего хочется. И, наверное, поговорила про личные цели, какие-то наши обоюдные. Вот к чему мы идем вместе. В целом. Я могу представить, что мне может мой партнер сказать, Ник, я бы хотел, не знаю, сменить работу в ближайшее время, чтобы мы могли жить где угодно. Например, если он привязан к какой-то локации. И, возможно, есть риск, что я полгода буду без работы. Готова ли ты к такому, да, условно, тратить больше? И я вначале бы взяла время, чтобы оценить свою возможность, риск увольнения, да, ну, потери какого-то стабильного дохода. Я думаю,
0: ты скажешь на перспективу этого партнера. В том числе.
1: Ну, знаешь, не то, что перспективу партнера, но насколько я вообще верю в наши отношения, в наше будущее. Но глобально для меня такой сценарий был бы ок, как и наоборот. У
0: меня, кстати, есть история. Мы когда только начали встречаться с Андреем, через, мне кажется, три месяца, ну, достаточно быстро так случилось, что у него закончился контракт на квартиру ему нужно было найти следующую квартиру и мне кажется я тогда все еще думала что мы такие классные друзья то есть и вместе и я ему так и сказала что типа слушай если хочешь поживи у меня мне не сложно take your time пока ты не найдешь себе жилье а оставайся но в итоге мы начали просто жить вместе так что девчонки я вот уже слышу вторую
1: историю про Андрея как он хорошо устроился
0: но мы обоюдно пристроились друг к другу Про разговор хочу еще раз спросить о том, что как будто бы ты подсветила, что нужно обозначить перспективы да, друг друга, быть честными и сказать о своих личных целях. Типа, к чему мы финансово стремимся, это, в принципе, очень важно обозначить, мне кажется, в любом этапе отношений.
1: Но мне еще вот важно все-таки чувствовать да, энергию в паре. Поэтому, как будто, если я понимаю, что реально как бы человек нуждается в поддержке сейчас, то я, конечно, буду счастлива ее отдать. И мне важно самое знать, что если вдруг со мной такое случится, что я тоже могу
0: опереться. Мы тут вспоминаем с тобой такие истории, поднимаем финансовые темы, что я в очередной раз вспомнила о завещании, У-у-у. что вообще-то я хочу его сделать, и это тоже кажется чем-то очень честным и правильным, особенно если вы в паре, у вас есть активы, у вас есть сбережения, у вас, возможно, есть дети. А, возможно, вы одинок или одиноко. И тут тоже очень важно подумать о своей финансовой независимости и завещании. Одинокие, но самодостаточные. Да-да-да. В общем отличный момент чтобы распорядиться своими активами и договориться о чего вы хотите у вас сейчас есть брачный договор или нет я забыла мы только об этом говорим ага. но я все еще вот сейчас вспомнила и снова посвятила и мне кажется что надо подумать как это сделать и завещание и брачный договор. Но мы, тем не менее, обсуждали момент, что будет, если с нами что-то случится, как мы будем это делить. Это, кстати, не всегда приятно. Ну, то есть, мне не столько страшит вопрос, что мы можем потерять э, друг друга и, там, уйти из жизни, сколько вот э, узнать, а как... Вот знаешь, типа, я надеюсь, что будет так, а мне партнер говорит иначе. Он говорит, что все твои кроссовки куплены на его
1: деньги, поэтому они достанутся ему. Нет. Но я думаю, знаешь, на этой точке, когда мы заговорили про завещание братья договор. Да. Все наши слушатели слушательницы младше 30 лет такие, ууу, эти разговоры женщины.
0: Выключаю. Да. Выключаю,
1: это. Да. Но я шучу. Но я хочу отметить, да, что, наверное, вот только сейчас как-то ко мне тоже такие приходят мысли, да, сознание, что это нормально. Вот раньше я подумала, зачем? Я же доверяю. Вот. Но сейчас как будто это не про доверие, а про честность с самой собой, да. Как бы, какие у меня ожидания? поделиться этими ожиданиями с другими.
0: Да, согласна. И мне кажется, это про честность с собой с партнером. Дать возможность выслушать вообще другого человека, а не думать за него. Да.
1: И вот еще раз повторю, наверное, мысль, что вот как бы когда рассматривают завещание, то есть смерть, да, либо расставание, это все очень сложные мероприятия. Это очень эмоционально тяжело для всех. И поэтому такие вещи, как брачный договор или завещание, они помогают в сложные моменты жизни. Быстрее, да, вот пройти этот этап.
0: Поговорили про завещание, и мне захотелось спросить, а что изменилось в вопросах финансов, когда ты вышла из отношений?
1: Ну, отношения точно дают чувство безопасности, то есть, когда если у тебя закончатся деньги, всегда можно опереться на партнера. Когда я начала жить одна, у меня появилось два чувства. Первое, что теперь я могу положиться только на себя. И это немного тревожно. Ты, как бы такой сверяешься: так, моя подушка безопасности никуда не делась, все в порядке. Мою карточку не украли. А второе чувство оно другое. Оно о том, что Вау, теперь я могу тратить на что хочу. И совсем как бы мне не нужно никому про это рассказывать. ну, Просто некому. И из-за этого нет кого-то, кто принимает участие в моих решениях о покупке. Или как-то может оценить ее, или как-то отреагировать на мои расходы. И это приятное чувство. То есть я прям самостоятельно вернула какую-то самостоятельность в принятии решений о больших покупках. Вот. И возможно, это помогает теперь мне лучше прислушиваться к себе покупать то, что мне хочется, не думая, как кто-то отреагирует. Ну и контролировать, конечно, свои расходы тоже приходится самой. Немножко выросло.
0: (святый) Так классно, что ты подсветила эту сторону. Так что есть плюсы в расставаниях.
1: (святый) Инга, хочу перехватить микрофон. Вопросик. Ты делилась, что вы недавно с Андреем обсуждали модель деления финансовых расходов в семье. И сейчас у вас появилась какая-то новая стратегия, да, концепция того, как вообще вы совершаете покупки, тратите вместе, в общем,
0: управляете своими деньгами. Расскажи. Давай. Это правда было, и мы внесли поправки спустя 9 лет отношений. Как бы сказать, внесли поправки в условия раздельного семейного бюджета. И что нужно знать о нас, попробую ввести в курс дела. У нас у каждого свои работы, банковские счета и доходы. Достаточно самостоятельные в этом плане. И при этом большинство трат мы делим пополам. И, наверное, я скажу, что мы открыто обсуждаем деньги, заработок и наши цели. Вот, как раз хотела уточнить. А Вы знаете, сколько кто из вас зарабатывает? Вполне себе, да. Ну, то есть, нет никакой тайны. Мы иногда делимся, поскольку у нас у обоих бренды одежды, мы иногда можем делиться выручками, либо какими-то рекордами, либо в целом понимание, у кого какая подушка безопасности. Вот открыто можем свериться, пообсуждать и что примерно понимать. Ну, и это помогает ставить какие-то большие финансовые цели и лично и себе тоже. Но раньше у нас была привычка, что все большие траты мы делим ровно 50 на 50. И мне это сначала очень нравилось. Но здесь спустя время пришла какая-то... Я споткнулась об это вот мне нравится. И что-то поменялось, в общем, пришлось передоговариваться. В целом, меня очень нравится мысль, что мы можем на равных участвовать в покупке квартиры. Это было. Это мне помогло в какой-то момент вырасти и понять свою силу, что я это могу. Мне нравится планировать, точнее так, мне нравится предлагать большие покупки и знать, что я тоже осилю в нее вкинуться. Но буквально последний год на каком-то внутреннем уровне меня начала тяготить мысль, что если Андрей решит освоить какую-то большую свою новую финансовую цель или мечту, но мне нужно как бы марку держать, поддержать его, скинуться ровно половиной, и я начала думать, а у меня будет, вот знаешь, накопление на вот эту вот его резкую финансовую цель, потому что у нас раздельный бюджет, и мы всегда поддерживаем друг друга в каких-то вот идеях. Или, например, если мне, наоборот, приспичишь что-то большое купить, я пойду к нему, ну, как бы условно так же договариваться и уговаривать его. И, в общем, это... Механика у нас была всегда, и я не задумывалась вообще раньше, что погоди, а я ведь просто могу сама это купить или сделать, если мне это надо для нас. И также он, если чего-то очень хочет, мы можем не скидываться 50 на 50, а просто он может взять и купить это для нас. В дом. И когда я вдруг этот поинт обозначила, я, честно скажу, офигела. Потому что моя внутренняя обязательная девчонка принимала любую задачу, как 50 на 50. Я даже не рассматривала, что мы можем скинуться там на мечту например мою или Андрея 30 на 70 в неравных долях. Или просто вот не участвовать в покупке. И когда мы это обсудили, Андрей такой, типа, да нет. Для него, в общем, это не было четким правилом. Это было мое правило следовать вот ровень вровень и мы это поговорили в несколько заходов, потому что мне даже было сложно сформулировать эту мысль, меня она тяготила, и я не могла до конца понять, где именно <laughs> вот это вот что надо с какой баланс надо скинуть, чтобы дальше снова было легко и вот такая вот история про семейный бюджет. Круто. Я относительно
1: недавно поняла, что мне не обязательно платить 50 на 50 счет в кафе на первых свиданиях. Так что очень... Как ты к этому пришла? Очень понимаю, что иногда, да, хочется, чтобы появлялось что-то без прямого участия. Да, кстати, да. Как к этому пришла? А вот, наверное, со временем, когда я поняла, что я на самом деле могу и сама себе это уже наплатить. Вот как ты озвучила, что на самом деле иногда ты можешь сама какую-то покупку тебе да. позволить, вот, и нормально, чтобы и партнер иногда мог, да, как-то вложиться. В общем, у меня нет какой-то хорошей здесь речи, как я к этому пришла.
0: Ну, я согласна, иногда хочется просто, чтобы стать чуть-чуть более расслабленной в каком-то аспекте жизни. И вот последний год для меня было важно стать более расслабленной вот в финансовых больших целях и узнать, что я не обязательно должна быть 50 на 50 партнером. Иногда я могу что-то просто получить, и это офигенно. Но это точно очень сложный
1: диалог. Здорово, что ты решилась. Вообще вот вопрос, а вы... Вам всегда легко так давались обсуждения, трат и вообще процесс финансового планирования?
0: Мне кажется, мы можем стесняться. Во-первых, все точно стеснялись что-то обсуждать, но мы всегда не замалчивали. Если что-то тревожило и как-то было неуютно, это как раз то, что в каждом, у каждого есть в характере какие-то свойства. Андрей более мягкий, более спокойный. Вот именно в финансовых вопросах он, мне кажется, стеснительнее. А я такая балабол. Я такая и то, и все и расскажу, и мне не стыдно, и мне э, можно поделиться. Другое дело, когда это происходит все между друг другом, а не на какую-то большую аудиторию. На аудитории я все еще не готова так легко об этом рассказывать, но видите, стараюсь, пытаюсь. И... Говоря вот о нашем бюджете семейном, хочется отметить, что у нас разные стили расходов. Поэтому вот э, про обсуждение. Я, например, трачу на покупку одежды, на покупку техники, на развлечения. Мне в целом чаще что-то надо. Поэтому прикольно, что у меня есть свой бюджет. Мне кажется, если бы я тратила общий бюджет на все это... Было бы неловко. Пришлось бы точно чаще говорить на, на вопросы денег в семье. И я могу вообще делать какие-то необдуманные покупки. Типа могу пойти купить себе новый фон когда прошлое еще меня устраивал просто потому что у меня было такое настроение. Я, блин, могу. И я даже когда прихожу домой, и такая, Андрей, мне так неловко, но я купила телефон. И он такой, зачем? И здесь вопрос уже, типа, не финансов, а просто такой, малышка, зачем тебе еще один? Но мне нравится, что я... Захотела, сделала, разрядилась, вот. Но еще очень
1: классно, что когда ты делаешь такие покупки, ты делаешь, да, на свои деньги, и Андрей не говорит тебе, ну зачем ты потратила? свои деньги на такие вещи. То есть он не дает никаких оценок. Не
0: осуждает, да-да-да. Да, -да. Да, и не
1: осуждает. И вот это тоже очень важно. Это важная характеристика.
0: Согласна. Я чувствую свою и самостоятельность, и долю веселья или какой-то сумасбродности. Это про выплески своего характера, и вот мне в этом комфортно. А, например, у Андрея другой тип трат. Он любит инвестировать, делать подушки безопасности в разных валютах, в разных местах. У него нет привычки, спонтанных покупок с ним даже тот же айфон он ходит с разбитым спокойно его ничего не смущает и он даже не соглашается получить его в виде подарка ну то есть я у него спрашиваю потому что насильный сильный мил не будешь я говорю можно я подарю тебе и он такой мне не надо мне нравится мой и я тоже абсолютно уважаю что он не хочет никакой другой ему нравится его личная вещь подари ему свой старый айфон Но тут он говорит, я не буду пользоваться за тобой. Знаешь, типа, я и сам могу, если мне надо. В общем, я реально адепт раздельного бюджета. Это прикольно, когда, кажется, устоятельно может что-то делать, привносить в отношения. И при этом, вот я подчеркнула, вот сейчас рассказала и поняла, что у нас у каждого абсолютно разные стили тратить. Mm-hmm. Если бы, мне кажется, я тратила Андрея бюджет, его, знаете, вот эти вот копилочки, которые ровненько, спокойненько стоят. Мне кажется, я бы создавала ему стресс а для себя не создаю. То есть инициатор всех больших покупок обычно ты в семье. Да, мне кажется, да. И я про то, чтобы тратить, а Андрей про то, чтобы копить на будущее. Вот мы так балансируем друг друга.
1: Круто! Самое главное это балансировать друг друга. Всегда, чтобы был кто-то, кто тратит, и кто-то, кто все откладывает. Вот мне очень жалко, что у нас нет, конечно, опыта общего бюджета, потому что есть такой стереотип, что если бюджет общий, то он про большую открытость и единство. Но вот я сейчас тебя слушаю, и я не чувствую, что при раздельном бюджете, да, меньше открытости или какие-то есть сложности, кажется, и при такой форме, да, работать с бюджетом, жизнь с бюджетом, можно быть открытыми в отношениях и делать какие-то совместные покупки, обсуждать их. Но мне интересно, конечно, узнать еще мнение Андрея на всю эту тему. Как с его стороны вообще выглядит ваш совместный бюджет?
0: Я тоже думала, что было бы классно узнать у него лично, чтобы я не говорила какие-то вещи за него. Тем более, что наше восприятие может различаться. Тут я сейчас предупрежу сразу. (laughs) Это нормально. Сейчас подсоединю его к нашему диалогу. О, давай, жду. Андрей, привет. Привет. Мы рады, что ты подключился к нам. Мы сегодня обсуждаем тему семейного бюджета. Про денежки говорим.
2: Ну, классно. Деньги... Дело такое.
1: Давайте поговорим. Первый вопрос. У вас с Ингой общий бюджет или раздельный? И какой вариант вообще тебе ближе?
2: У нас раздельный бюджет, и раздельный бюджет, мне кажется, мне ближе. А
1: Инга сказала, что у вас общий.
2: Нет, такого не может быть.
1: Ладно, проверку прошел.
2: Ну, пусть будет так.
1: Какой вариант тебе ближе?
2: Мне ближе, раздельный. Но опять же, смотри, все зависит от обстоятельств, от целей и, наверное, от планов. Поэтому все ситуативно. В нашем случае раздельный, потому что в момент нашего знакомства и после, мне кажется, мы были самостоятельны в том плане, что каждый имел какую-то свою ответственность и четкий заработок денег. И в этом, собственно, когда мы познакомились, мы даже как-то проговорили друг другу, что это, конечно, прикольно, ты вроде бы клёвый, ты клёвая, но как бы у меня тут дела, карьера, все такое. И на этом фоне получилось так, что мы были оба самодостаточны, и каждый хотел распоряжаться не только своей жизнью сам, но, мне кажется, и карьерным ростом, и деньгами в том числе. Поэтому после этого, мне кажется, просто так все и пошло, что он раздельный. В общем, у вас семья амбициозных людей. Амбициозных людей? Ну, конечно может быть может быть я не могу сказать что про амбициозных потому что мы, ну я не знаю как инга но я все-таки сторонник того что я немножко раздолбай а в целом амбиции конечно же присутствуют. но не покорение мира таких нету угу. средние прожарки Абиции.
0: Поддерживаю. А как тебе кажется, вот в современных семьях сейчас введение бюджета — в какой семье люди больше дают предпочтение? В какой системе? В какой системе, да? В м-м-
2: какой системе? Если мы говорим о- про среднестатистическую семью, то это, скорее всего, совместный бюджет, мне кажется. Но я думаю, что эти рамки давно уже стираются. И все таки хочется верить, что в больших городах. Но если мы говорим про большие города, про столицы, то, наверное, это раздельный бюджет. Если мы говорим в средней массе, то это, конечно, совместный. Я так думаю.
1: Ага. Вопрос на «да» или «нет». Бывает ли такое, что вы таки с парнями встречаетесь? или списываетесь, и такие обсуждать. Ну что,
0: кто сколько поднял в этом месяце?
2: Нет, такого не было ни разу, мне кажется.
0: Хорошо. А бывает такое, что вы такие, ну что, кто сегодня везет свою в отпуск?
2: Нет, такого тоже не было. Мне кажется, да нет, я, мне кажется, очень редко обсуждаю деньги с друзьями, знакомыми. Такое, наверное, было последний раз, когда мы ходили в поход в горы, мы с парнями спрашивали. Но не больше кто сколько зарабатывает, а в целом просто что-то говорили про деньги и сколько нужно для того, чтобы более-менее комфортно жить. И просто ребят сказали, что, типа, условно, там 150-200 для них комфортно. Значит, они столько зарабатывали.
1: Тут нужно уточнять валюту, потому что сейчас так много валют. Рубли. Рубли. Угу.
2: Но это было еще до войны. То есть это было 4 года назад. три это было да, до ковида. Нет, в ковидное.
1: А как ты относишься к концепции, где мужчина обеспечивает всю семью, то есть он как бы главный в финансовых вопросах, а жена не работает и занимается своими проектами, семьей, детьми?
2: Слушай, наверное, это клево. Я тебе скажу сейчас, знаешь, у меня была дурацкое, когда я еще был супер-супер молодым. И я, кстати, на полном серьезе думал, ну и думал, и, возможно, думаю сейчас, в этом нет, наверное, секретной и новости, что в целом я даже был готов поменяться местами. То есть я мог сидеть, заниматься хобби, семьей, знаю, семьей готовить, что? и чтобы женщина зарабатывала. Но тогда, да, это было так, и я в целом был не против такого. Вау!
0: Ты хотел быть альфонсом?
2: Ну, нет, не альфонсом. Альфонс, это, мне кажется, громко сказано. Ну, то есть, имеется в виду, что, знаешь, то есть, в этом нет... За домашний очаг отвечать. Ну, наверное, то есть, в этом нет какой-то... Ну,
0: то есть, это прикольно, что ты рассматривал, что ты можешь... Я просто так сказала альфонсом, потому что неправильно сначала поняла мысль. То есть, ты рассматривал, что ты можешь заниматься семьей, детьми, домом, и в свободное время, если будет заниматься каким-то творчеством.
2: Ну не то чтобы свобод, нет, ну смотри, нет такого, что я должен, ну, наверное, в тот момент я не думал, что в в нашей семье будут дети, но не в нашей с тобой, потому что я думал еще до, до этого. Не, ну это просто мысли были очень давно. То есть до Андрей. Кажется, с Андрей. Пожалуйста, до знакомства с Ингой. И мне кажется, тогда, не знаю, я скажу честно, не думал прямо о детях, но в целом, что я там могу заниматься домашними делами, хобби своими, куда-то ходить, и при этом мне не нужно зарабатывать деньги, я не думал, что это то будет То есть все я правильно
0: поняла, с первого раза.
2: Ну, может быть. Ну,
0: прикольно, прикольно.
2: А возвращаясь к вопросу, готов ли я, условно говоря, работать, а Инга или, ну, получается, Инга, или. ну, мы говорим...
0: пара,
2: Ну, Ник, в твоем вопросе не было, готов ли ты работать, а Инга будет сидеть дома. В твоем вопросе было так, готов ли ты зарабатывать, а женщина, жена, будет сидеть дома и заниматься, типа, бытом. То есть, мне кажется, тут вопрос...
1: Смотри, здесь вопрос ключевой такой, не в, не в быту вопрос, а именно, вот готов ли ты... Брать на себя полную финансовую ответственность за свою семью. Это может быть сын, гость, с детьми, с котом. Ну, то есть вот полностью обеспечивать финансово всю семью и все потребности себя и своих близких.
2: Мне кажется, да, сто процентов. Но когда тут видишь, как сейчас объясню. Мне кажется, когда один из членов семьи, условно говоря, в нашем случае берет на себя полную финансовую ответственность за всю семью, то тут, скорее всего, это будет влечь за собой какие-то последствия имеется в виду, что значит в работе будет уделяться больше времени, приоритеты иногда будет нужно чем-то пожертвовать ради работы, потому что это как бы один человек отвечает за двоих, то есть тут больше вопрос готов ли второй человек условно говоря понимать, что его вторая половинка у нее будет смещен чуть больше фокус не на развитие семьи, домашнего быта время проживания вместе, а все-таки за зарабатыванием условных денег, да, и для того, чтобы хватало на всю семью угу.
0: всем. Интересно
2: да, это как бы ну, мне кажется, так если условно говоря, мы там с Ингой договоримся, что она скажет слушай, я устала работать, хочу отдыхать. Конечно, я скажу, блин, бери отдыхай, не проблема. То есть нам на какое-то количество лет сто процентов хватит того, что у нас сейчас есть, и постепенно будем работать.
1: В этот момент Инга улыбается очень довольна ответом. Продолжай, Андрей.
2: Да-да, ну то есть я, мне кажется, в этот момент скажу, да, пожалуй. Ну то есть в целом, почему нет? Угу-гу. Но это не значит, что она будет сидеть дома, чилить, и он такая, о, я хочу в отпуск. Андрей, поехали в отпуск. И каждую неделю мы будем ездить в отпуск. Ну то есть тогда...
0: Но мы поняли, что если мы не uh-huh. сможем ездить в отпуск, мы что ты будешь работать.
2: Ну не всегда, но да.
0: Так что, Инга, будем ездить с тобой. Будем с тобой. Андрей,
1: последний вопрос, и отпускаем тебя обратно к делам, к работе. К а вот поделись по твоему опыту, вы с Ингой уже там 9 лет вместе много прошли разных сложных разговоров, в том числе и про деньги. Mm-hmm. Вот как вообще парню начинать разговоры про деньги со своей девушкой или женой? Например, если его что-то не устраивает, и он бы хотел про это просто хотя бы сказать, вот что, не знаю, ему обидно, или он не понимает чего-то. И приведу пример, может быть, близкий вам. Девушка купила спонтанно дорогую вещь,
2: угу, да.
1: и это как-то отражается на паре.
2: Но если мы говорим про нас, то мне кажется, если Инга купит какую-то дорогую вещь, если она, конечно, потратит все свои деньги... Ну все, что у нее есть. И... Да, а
1: вот давай прям возьмем такую ситуацию, потому что я уже поняла, что у вас можно в семье покупать айфоны, никто не будет ругаться.
2: Слушай, я не знаю на самом деле, у нас это, наверное, счастье либо удача, но в нашей семье, мне кажется, Ну, я не помню момента, где мы об этом говорили, что кто-то из нас потратил какую-то определенную сумму на что-то, и второй сказал ему: ай-ай-ай или меня это беспокоит, давай об этом поговорим. Наверное, такого не было. Единственное, можно вспомнить момент, это когда мы летели в Корею, и я неправильно заполнил визу, и мне пришлось покупать новый билет. Конечно, это было потом. Типа, ах ты раздолбай, зачем ты потратил там в два раза больше денег, чем надо было. Но опять же, это, не, не, мне кажется, не укор и не упрек.
0: Вернемся еще к разговору. Вот как вообще начинать парню разговор про деньги со своей девушкой или женой. Ну что его устраивает, что его не устраивает? И же Мне... тоже не только женщину может не устраивать что-то. Я
2: не знаю, если честно. В моем случае это мимо. Тебе все устраивает? Я... Меня все устраивает а, в том плане, что, опять же, мы же говорим про... Ну, в нашей семье это раздельный бюджет, и каждый может пользоваться своими деньгами так, как он хочет. И если он хочет потратить все сразу, ну, знаешь, он хочет это сделать. Он может это сделать, и типа я тут ему не могу ставить упреки или я ему не запрет в этом плане. Ей. Ей. Ну, ему это партнер.
1: Хорошо, последний вопрос все таки попытаюсь. Давай. Представь, что уже не в вашей паре. Да. Твой друг с девушкой. Да, мой друг. Девушка твоему другу говорит, дорогой, так хочу новый MacBook за 2000 долларов. Купи мне, пожалуйста. 2000
2: долларов, неплохо.
1: Он в целом может себе такое позволить, но он пока не понимает, с какого перепуга он должен покупать как бы ей макбук. Вот как ему интеллигентно, чтобы не расстроить ее, не испортить отношения, сообщить, что он не готов к такой финансовой ответственности? Ну, они пока не женаты, может быть, еще что-то.
2: Самая главная задача, и самый главный совет, наверное, этому молодому человеку, чтобы он не таил это в себе, то есть не переживал, не проговаривал это, и точно не откладывал этот разговор на потом. Если он действительно тревожит, я, наверное, все таки на его месте начал бы этот разговор 100%. А как начать его? Скорее всего, я просто подошел бы с аналитической точки зрения к вопросу: хочет она просто этот MacBook, или он все-таки нужен для работы, для какого-то роста? Если он не нужен, потому что ей нужен, ну, наверное, я бы искал какие-то контраргументы на примере того, что... как-то иначе отговаривал, наверное, ее при покупке такой дорогой вещи.
1: Спасибо, это был Андрей, эксперт по семейным отношениям и сложным разговорам. Шучу. Андрей, спасибо тебе огромное, очень крутой совет. Не Держать в себе.
2: Да, не держать в себе. Пойду работать. Спасибо, что пригласили ваш замечательный подкаст.
1: Спасибо тебе.
2: Являюсь фанатом и слушателем. Да, наконец-то я поучаствовал. Хотя нет, уже второй второй раз.
1: Так здорово получилось! Вообще так здорово, что ты пригласила Андрея, и что вы такие открытые, готовы говорить на такие сложные темы. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Андрею, что подключился. Я за камерой криулялась и смеялась. Необычные и прикольно слышать мысли со стороны. И во многом сошлись, но что-то я слушала и такая: Ой, Господи. Вот, мне как
1: раз интересно: а какие ответы Андрея до тебя стали сюрпризом?
0: Я начну с конца. Я думала, что Андрей даст совет этому другу, что типа, да, друг, если ты можешь себе это позволить, просто позволю купи, она будет рада, и ты будешь рад. В чем проблема? А он такой, надо подойти со стороны, обговорить, обсудить, а типа, не надо вообще это делать. И я такая, да ладно, надо. Забавно, круто. Ну что, давай заканчивать на этой ноте.
1: Я вынесла прям вот эту мысль, которую и Андрей озвучил, и я когда рефлексировала свой предыдущий опыт в отношениях, что как будто да, важно: а, стараться все-таки проговаривать, да, вот то, что мы обсуждали, и брачные договоры, завещания, и вообще при покупке каких-то больших вещей, как мы делим их, да. И второе, как будто очень важно и правда не замалчивать, чтобы деньги не портили отношения между людьми. Вот если что-то некомфортно, как будто стоит попытаться найти слова, чтобы озвучить это.
0: А я, как адепт, раздел... Отдельного семейного бюджета подчеркнул, что деньги дают финансовую независимость и личную стабильность. Они помогают делать жизнь семьи ярче, делать спонтанные подарки, а внимание всем важно и нужно. И в том числе подарки лично для себя и не думать о чужом мнении. Поэтому выбирайте, что вам комфортнее. Мы рассмотрели возможно разные точки зрения, но глобально просто поделились своим опытом и что думаем, чувствуем сами. Спасибо, что провели с нами время. Не забывайте ставить нам оценки в приложении, где слушать эпизод. И до связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.